0: но без остановки» — это уникальный проект, созданный совместно командой подкаста «Винодевы» с винодельнями «Юга России» — «Шато де «Кубань Вино», «Гунько Вайнери» и винодельний Ведерников», которая входит в группу компании Браудерсон. Всего за четыре дня нашего путешествия по этим хозяйствам мы сняли большой документальный фильм, который сейчас находится в монтаже, а также собрали материал для специального сезона подкаста. В этом эпизоде с шеф шефсомелье Светланой Ламсадзе мы окажемся в красивейшем месте. В русском Версале на берегу моря у стен Шато деталю. Авто Виво! Это французское искусство жить. Искусство наслаждаться каждым мгновением своей жизни. Никуда не торопиться, не спешить. И развивать себе понимание любая простая вещь, которая окружает нас, может принести нам высочайшее наслаждение от этой жизни. Шато деталю переводе с французского «замок на склоне» — единственная винодельня на нашем пути, в которой мы облачились в платье, потому что в этой невероятной красоте находиться в обычной будничной одежде невозможно. Ну, это просто непростительно. Скажи мне, Светлана, как человек, который бывал на французских виноградниках, похожи? Честно говоря,
1: один в один. Это просто полное ощущение, как будто бы ты где-то не у нас, не на родине. И тем приятнее осознавать, что это все таки Здесь на родине. Но горы, конечно, не могут быть, как в Бордо. Но в целом ощущение вот такое Франции.
0: Давай сразу скажем, я думаю, что многие задаются этим вопросом, когда просто видят в, в интернете фотографии. Настоящий ли это замок? Это действительно настоящий замок. Мы сегодня его пощупали. Он, правда, сделан из камня. Все в порядке. Он настоящий, он не нарисованный. Это никакой не картон приклеенный. Но здание относительно новое. Достроено вот буквально... В 2020 году. Да, двадцатом году и сделан в таком средневековом стиле красивейшие интерьеры внутри. И согласись, что это не выглядит все бутафорно. Но в первую очередь, конечно, из-за антиквариата, из-за уникальных совершенно вещей, которые хранятся внутри в музее Шато Деталю, где сегодня нам проводили экскурсию, Анастасия Шамрицкая, директор по развитию Шато Деталю, провела нам экскурсию, рассказала о коллекции Ротшильдов, которая здесь хранится. И ты знаешь, что меня, конечно, удивило, и проект И мне кажется, к сожалению, не все в полной мере осознают, вот кто здесь бывает, насколько это ценно, насколько это просто невероятно круто, то, что люди, широкая аудитория, ну, понятно, что там не толпы сюда приходят, все-таки экскурсии по записи, но это доступно. Люди могут увидеть эти редкие какие-то реликвии, антикварные предметы, ту же самую коллекцию Ротшильдов, которая стоит, ну, я
2: не знаю, сколько она стоит. Мне кажется, цены этой коллекции нет. В нашем музее это мы считаем сердце нашего шато, находится уникальная для России коллекция, которую наш инвестор собирал больше 20 лет. Это коллекция вин Мутон Ротшильд, начиная с 1900 года и заканчивая нашими современными днями. Но про эту винодельню можно рассказывать очень много. Это одна из пяти великих виноделин региона Бордо во Франции. И это одна из виноделин, которая очень много дала всему французскому виноделию и не только. Потому что они первыми стали собственноручно разливать вино на винодельне. До этого виноделы обычно выращивали виноград и виноматериал продавали соседним хозяйствам. А здесь внук основателя Филипп, он решил, что он будет разливать вино и создавать свое собственное вино. Ну и плюс это винодельня известно тем, что как раз многие известные художники Пикассо, Дали, Марк Шагал и другие стремились сделать для них этикетки. Это действительно такое высокое искусство, и мы гостям показываем рядом непосредственно с этой коллекции с винным шкафом, можно посмотреть на изображения этикеток, которые делали эти великие художники. У нас тоже есть такая задача поднимать культуру употребления вина, просвещать, рассказывать нечто новое, учить, научить не с педагогической точки зрения, а быть наравне с нашим гостем, да, но просто открывать ему мир энагастрономии, потому что у нас не только вино, но у нас еще прекрасный ресторан. И поэтому то, что наши гости могут не только посмотреть сам завод или виноградники но могут подняться в шато и несмотря на то что это современное здание мы его открыли только в прошлом году мы постарались наполнить интерьер предметами старины с какой-то историей с легендами и наши гиды во время экскурсии рассказывают как про коллекцию мутон ротшильд чем она знаменита так и про другие элементы дизайна декора мебели у нас очень много предметов которые 18 19 веков это и картины и мебель, например, замечательный комод 18 века, который встречает возле гардероба наших гостей в стиле мадам Пампадур С такими изогнутыми линиями, напоминающими линии женского тела Потому что мадам Помпадур была законодательницей не только мод в части фэшн, но и очень много принесла во французскую культуру и вот наши гиды, которые являются причем искусствоведами, профессионалами, они как раз об этом нашим гостям рассказывают. Я бы все-таки хотела начать с виноградников.
1: Мы видим здесь более плотно, это видно прямо за нами, более плотная посадка, которая абсолютно не позволяет при такой плотности посадки допустить тяжелую технику на поле. Она здесь просто не пройдет. Соответственно, при такой плотности это все делается вручную абсолютно. И сбор, и обработка, ничего не может быть здесь механическим вот при такой плотности. И обрати внимание на почвы, они совершенно отличаются от двух предыдущих хозяйств, да, в которых мы были. То есть если там сверху есть плодородный слой, да, ниже глина, ниже, конечно же, то здесь ты видишь сразу на поверхности, что никакого плодородного слоя здесь нет. Здесь сразу начинаются каменюки. То есть здесь виноград страдает, и это видно прям невооруженно Он не взглядом. страдает здесь. Виноград должен страдать, чтобы были великие вина. Поэтому Мне кажется, он шикарно здесь живет. Говорят французы, что виноград должен страдать. И чем беднее почва, тем богаче
0: будет у тебя вино. Ты заметила в этом цеху какой красивый виноград. Как они его сделали таким? Да,
1: и там лежат, конечно, гроздочка, гроздочки, чистенькие, причистенькие. Столько степеней он проходит обработки, в смысле, что из него выкинут даже каждую маленькую подгнившую ягодку. И она не попадет никогда в пресс. И, конечно же, это дает высокое качество суслу
0: и в итоге вино. Ну и это удорожает. Настоящий французский дом вина, от виноградника до дегустационных залов, которые тоже выглядят роскошно. И сегодня, когда мы говорили с Франком, главным виноделом производства, все мучили его вопросами. Но как вот вы, француз, здесь, на русской земле, про культуру питья, да, вина во Франции? У нас все-таки, безусловно, есть различия. И несмотря на то, что Франк работает в России уже больше 20 лет, все равно он француз-француз. Конечно, есть у него немножечко ностальгии по дому. Сегодня, когда он говорил о Франции, о своей семье, чувствовалось, как он скучает. Но мне очень тронули его слова о том, что сотрудники винодельни, люди, с которыми он бок о бок работает все эти годы, его семья, мне кажется, это было, это было очень трогательное признание. И вообще, я думаю, он очень сентиментальный человек. И вина у него получается такие тоже тонкие, очень элегантные, как и его сентиментальная местами душа.
3: Я сразу увидел, что здесь будущие огромные. И работа тоже, потому что в 2011 году. Здесь, конечно, из всего, что вы видите, ничего не было. Это был просто кошеный газон. Террор — это климатические условия, почва и традиции. Но раз у нас в России традиций мало, можно заменить это третий фактор по желанию. Если есть желание, желание правильно работать, если есть цель, это будет наш третий компонент террора. А я сразу видел, что здесь террор для вращения винограда для производства великие видедерженные красный вин есть и будет
1: винограднику 15 лет, а первое вино выпустили в прошлом году. В основном винодельник так не делают. Виноградник засаживают, четвертый-пятый год начинается нормальное плодоношение, тут же выпускают вина на рынок. А здесь шато де понадобилось 15 лет возраста виноградников для того, чтобы выпустить свои вина на рынок. Это что-то да значит?
3: Нам важно производить вино из винограда, которые годны для наших условий, которые дают стабильное, высокое качество. Когда мы говорим о Гран-Крю, что это значит Гран-Крю? это не производит очень вкусное вино. Это производит 10 лет один и тот же вкусное вино. Я имею в виду один и тот же уровень. Год урожая меняется, вино будут более концентрированное, более темные более легкие Разный год, я согласна Но уровень должен оставаться.
0: Art de искусство жить — это то, что здесь пропагандируют. Это философия, это винодельник, как мне кажется. И если ты не можешь к этому прикоснуться сам, сюда приехать, то ты можешь прикоснуться к этому с помощью новых
2: технологий. Мы в этом году выпустили рестайлинговую этикетку для медиум нашей коллекции «Шато де и постарались показать всем, каким красивым может быть небо над виноградниками и над шато, над замком. Небо для каждого вина свое. На Мускате это безоблачное небо и только одно маленькое облачко в виде сердечка. На Розе, например, да, это рассвет. На Клере это закат как раз над морем и над виноградниками, спускающимися к морю. И над другими винами тоже свое особенное небо, волшебное, магическое, на которое хочется смотреть долго. Так вот, если перевернуть бутылку другой стороной, то на контур этикетки будет QR-код. На него можно навести камеру своего телефона, и вы попадаете в звуки нашего Теруара. Берете вы мускат, наливаете в бокал вино, вы находитесь где-то далеко от шато де Но когда вы включаете этот звук, у вас создается полное ощущение, что вы идете по центральной аллее вдоль виноградников. Или, например, на закате вы слышите стрекот цикад или шум вол. Это все можно ощутить с нашим вином, просто наведя камеру своего телефона на QR-код. То есть можно и вдохнуть аромат, и попробовать вкус, и в то же время услышать это вино.
1: А мне понравилась такая вполне старинная технология на других бутылках. У них есть линейка, которую они назвали «Уроки французского». Она достаточно простая, базовая, и она позволяет людям, которые пьют это вино, выучить французские песни. И на разных бутылках, но не, надо купить не одну бутылку. Это же уроки. Они пронумерованы. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Написана одна строчка из какой-то одной французской песни, которую все знают. Вот сегодня я видела
0: это Был Джо Десен, салю. Я думаю, когда ты начнешь петь в нашем подкасте. Наконец-то. Спасибо, Светлана. И на
1: каждой бутылке написана эта строчка. Как ее произносить по-русски? И что это значит? И покупая бутылку за бутылкой, ты соберешь полностью весь текст песни, выучишь ее. Ну, и с 35-й бутылки начнешь петь. И для нас «Art De Vivre» — это бокал шампанского, конечно. И потому мы спрашивали у всех, когда будет Игристы. Но слава богу, у них есть это в планах, и Франк сказал, что это будет.
3: Я уже прессовал винограда специальный, чтобы производит игристый вин. А потом это проблема времени. Нам надо найти финансы, чтобы этого делать. Поэтому, я думаю, скоро найдем, наконец, время, людей и инвестиции, чтобы производить свой лишний игристый вин. Здесь единственный фактор, который мы не контролируем, это ветер. Действительно, ветер. Зима, он бывает очень холодно, и тогда эти более слабые сорта, как мерлу, как сира. Они переживают мороз и бывают, они более страдают, чем остальные. Даже если мы сажали виноградники на месте, где меньше, по принципе, этот проблем. Тоже ветер во время созревания увеличивать потенциал изумирования. Это не всегда отлично, когда посередине созревания уже начинает концентрироваться виноград.
0: Я, кстати, очень легко сегодня вообще в эту конечно. роскошную жизнь внедрилась, да. знаешь. Вот это лакшери, я тоже поняла, что это по мне. Это все про меня тоже. Мне да. прям очень комфортно, очень хорошо. И действительно не хватает, конечно, бокальчика игристого. Я
1: прям чувствую себя в своей тарелке. Я как-то неправильно жила, я это поняла здесь вот сейчас. Я чувствую здесь себя в своей тарелке.
0: И, конечно, что меня сегодня особенно впечатлило, это вот такая проблема, о которой я говорю уже много лет, и считаю, что это прям глобальная проблема. Из-за которой очень часто мы, путешествуя даже вот по югу, например, да, отправляясь на море в наши регионы, чувствуем себя как-то странно и не всегда эти путешествия проходят гладко, потому что очень многие люди, которые работают в сфере гостеприимства, не любят свою работу. Ну, то есть они этим занимаются просто потому, что вот, ну, они вот здесь, и да, это единственный сезонный заработок, но им, конечно, это все страшно не нравится. А вот в Шато Деталю работают люди которые обожают свою работу. И, ребята, какая это большая колоссальная разница.
2: Сначала я познакомилась с Шато по картинкам. Мне, когда показали Инстаграм, Дали ссылку, показали. Я увидела эти виноградники, которые спускаются к морю. Тогда еще шато вот этого не было. Было здание, но оно не было еще таким красивым, не было парка. Но когда я все это посмотрела, и поняла, что это российское вино, что это Краснодарский край. И вот, кстати, что тоже мотивирует нашу команду, это большая гордость да, за то, что мы делаем и развиваем российское виноделие. То есть каждый из нас вложил часть души в российское виноделие, чтобы мы могли конкурировать и с признанными международными винами, которые уже много веков существуют. Если мы просто смотрим картинку, наверное, можно привыкнуть. А если ты сам в этом процессе задействован, ты включен, и ты видишь результат своего труда, мы ведь еще совсем молодые с точки зрения производства вина. Компания создана в 2005 году, а первое вино мы сделали в 2020 мы вышли с ним на рынок. Резервные вины у нас появились только в этом году. В прошлом году мы открыли ресторан декорационный комплекс, где мы сейчас с вами находимся. И у нас за последний момент очень много различных достижений. Это и какие-то награды, да? например, шато де признано по версии Wedding World лучшей свадебной площадкой за городом и лучшей площадкой для фотосессий свадебных. Хотя мы вот еще даже целый год не проработали, меньше года. Это бодрит, дает некую энергию. Мы получаем награды за вина, плюс мы видим лица людей, которые к нам приходят. Либо пробуют вина, либо смотрят Шато-де-Талю, либо вкушают блюдо в ресторане русско-французской кухни. И когда мы видим их восторженные взгляды, конечно, это тоже заряжает энергией. То есть одно дело, если бы это была просто какая-то картинка, другое дело, что все вовлечены в этот процесс и стремятся чего-то достичь. Алина, добрый день. Я рада, что ты с нами осталась. Я как раз хотела с тобой еще кое-что обсудить. Да. После стажировки ты осталась у нас, да? Сейчас проработала. Когда собираешься на учебу уже? Нет, я планирую здесь остаться до конца октября. Но если получится, я, конечно, хотела бы задержаться здесь подольше. А как же учеба? Я дородителька, привелась даже назначенную форму обучения. Алина, молодец.
0: И если мы с тобой поговорим о винах, все-таки приближаясь к кульминации к нашей долгожданной дегустации, вижу по твоим глазам долгожданный, здесь же тоже все линейки представлены уже, да? Или все-таки базы, прям базы нет?
1: В магазине при винодельне есть все. Есть те вина, которые они делают для крупных сетей. То есть достаточно нишевые очень при этом качественно сделанные вины. Есть их премиальные линейки. И даже есть вина, которые можно выпить только здесь. Например? Ну вот сомельон с белой этикеткой. Его так мало, что они его ни через кого не дистрибутируют, а просто делают для того, чтобы вот в ресторане при винодельне его продавать.
0: И здесь вот на дату записи нашего подкаста, это конец августа, 1200 рублей. Немножечко остановимся вот на так называемом французском стиле в вине. Что это значит и как это достигается здесь? За счет чего? Здесь в первую очередь сам Франк подчеркнул,
1: что здесь бордоские сорта винограда. Из бордоских они посадили красностоп и уже его делают Я думаю, красностоп здесь в шоке просто. Он такой, боже мой
0: где Но моя рубашка. Это
1: немножко будет не тот красностоп, который мы пробовали на Тамане, потому что почва совершенно другая. Это выдержка в дубе. Для красных вин всегда. Ничего в стали красного у них нет. Может быть простые линейки. Вот то, что СТМ для разных сетей, это может быть. А в целом они позиционируют как бордовский стиль. Это всегда выдержка в дубе. Это мои любимые бордо-бленды белые, о которых я всегда мечтаю, потому что я большой любитель белого бордо. Это Совиньон Блана и Семильона вдвоем. И я считаю, что белое бордо это, ну, для меня лучшее белое вино, потому что оно абсолютно в балансе. И для меня в нем есть все. И минеральность, и хорошая кислотность, и сладкие фрукты в аромате. Для меня это просто идеальное белое вино. Это белое бордо. И вот здесь Франк как раз делает вот эту попытку сделать наш граф, наш песакляньян, наше белое бордо. И мне очень интересно попробовать, потому что я не пробовала пока, но я жду этого с нетерпением. Конечно. Так, давай Зоя. же попробуем. И вот наша долгожданная шато d'Italieu блан которая сделана в стилистике белого Бордо из савиньон Блана из Сомельона, и его мы хотели попробовать. Это 20-й год молодое вино. Прям холодком повеяло. Холодком повеяло тебе.
0: Конфеткой холодок? Угу. Очень приятное вино, очень легкое, прекрасное.
1: Самильон здесь дает вот эту вот гладкость спелую дыню, что-то вот такое сладкое в аромате, а Савиньон все-таки поддерживает кислотную структуру, цитрус. Но и вот стиль белых винбордо он тем хорош, что он вот не такой пудровый, карамельный, сладкий в ароматике, не парфюмный, он именно более сдержанный, все-таки более минерально-гравийный. И здесь образец, хоть и молот, но похож. Хош. А еще раз какой О, будет?
0: 20-й. 20 А почему первый нос прям такой, ну, очень яркий, да, аромат, а потом как будто... Потом
1: он приглушается и уходит просто вот в минеральную ноту. Ну, потому что мы его только открыли. А первый. вот холод — это минеральность вот эта. Да, это вот, вот, это вот этот вот белый гравий, который ты видишь сзади, это он. Следующее вино мы с тобой попробуем, потому что это просто очень интересно и необычно. Это вино не розовое и не красное представляешь? А такое перерозовое и недокрасное. Малиновое. Я бы так назвала. Это такой тип, на самом деле, вина, который традиционен для Бордо. Вино называется Клере. В данном случае в этом вине у нас стопроцентная сера, которая готовится таким образом, что вино получается вот настолько насыщенно. И ты сразу слышишь кожу, мясо, и ты понимаешь, что это такое недокрасное, но почти уже близко к красному, которое ты можешь летом Ого. С мясом, с паштетом, суточкой холодненькая. Оно тебе сделает вот эту пару, потому что кларе это бледный на французском, да? Не а, сказала бы. Ну бледный, яркий, бледный. Он бывает более такой ближе к красному. Здесь так, но бывает еще более ближе к красному. То есть это больше бледный красный, чем яркий розовый. И в стилистике он больше бледный красный, чем яркий розовый. И во вкусе. И при этом здесь есть вишня, здесь есть дымок в аромате, да? Во вкусе сладкие ягоды
0: малиновые у меня были.
1: Да. Мне пришли сладкие ягоды. Ягоды плюс барбарис, кизил. Но все это сухое, ничего сладкого здесь нет, чтобы никто не обманывался. Все это сухо, достаточно остро, пряно при этом, потому что это все-таки сыра. И очень и очень гастрономично. Это вариант, когда хочется холодного вина под мясо.
0: Красное вино.
1: Да, мы переходим к тому, ради чего и зарождалась эта винодельня. Зарождалась она, вот сегодня слышала, Франк несколько раз сказал, чтобы делать красные вина, выдержанные в дубе. И мы пьем капфран, стопроцентный фран, который, конечно же, отдыхал в бочке. О. А заметь, мы русские говорим отдыхал, а они, французы, говорят учился. Ну да, элев. Ah. Учился в бочке. Вино, как говорят у нас, богатое. Mm-hmm. Богатое. Ну вот это, это шелковый абсолютно тонин. Это какая-то ежевика, какие-то черные
0: ягоды, пряности. Просто во рту у тебя какой-то бархат черный. А что именно капфран выдает нам в первую очередь? Все-таки давай еще раз зафиксируем.
1: Для всех на самом деле разное, и капфран тоже достаточно сорт пластичный, он не прям такой однобокий. Но вот для меня это всегда черные ягоды, ежевика, шелковица, что-то такое,
0: и немножечко аптечки. Рассказывай мне про это вино, пока я озабочена тем, чтобы не налить на свое роскошное платье. Кабернес Савиньон. Обидно будет, потому что хочу не разлить, а попробовать. Классический Кабернес
1: Савиньон вот как раз то, о чем я тебе говорила, когда я чувствую черную смородину, и лист смородины, и саму смородину. И для меня вот так вот примерно выглядит Кабернес Савиньон. Mm, ой! Класс. Много варенья, очень много сладких ароматов, очень концентрированное вино. И мне кажется, что пока это по стилю как-то поюжнее смотрится, чем Бордо.
0: Мне в данной ситуации каберне понравился чуть-чуть больше Каберне-Франа, потому что он чуть легче, такой более ненавязчивый. Все-таки каб был такой поярче. А вот мне, наверное, сейчас хочется чего-то более спокойного. Ну да,
1: ты абсолютно права в том, что Каберне-Савиньон действительно выглядит более гладким. В нем нет вот этого шероховатого тонина, который был у тебя в капфране. И он более такой, ну, питкий, наверное. Хотя градус в нем повыше, чем в капфране. Но просто ты его не чувствуешь за счет того, что у тебя нет тонина, нет такой терпкости, как была в капфране. И на фоне капфрана он тебе кажется вроде как полегче. Хотя это не так. Он потяжелее на самом деле. Но это вот то,
0: что как мы обманываемся порой. Ну, что я могу сказать в завершении нашей дегустации? Конечно, же шато деталю максимально в стиле винодев просто все совпало красивые девушки красивые виноградники красивый за нашей спиной замок красивый закат и очень красивое вино да и наполняя себя красивым вином вы сами становитесь красивее вы слушали новый эпизод специального сезона подкаста «Винодевы», созданного совместно с винодельнями «Юга России», «Шато-де-Талю», «Убань-Вино», «Гунько-Вайнери» и «Винодельни Ведерников», входящий в группу компании абраудерсон Над этим сезоном работала невероятная команда. Винодевы, шеф-сомелье Светлана Ламсадзе и Яда Шарлова, Креативный директор проекта Антон Тупиков. Музыкальный продюсер Дмитрий Малахов. Звукорежиссер Александр Пономарев. Вокал Софикок Верквелия. Подпишитесь на наш подкаст и телеграм-канал Винодевы, чтобы не пропустить обновления.